0: Love Brands, der Horizont-Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Horizont Love Brands. Love Brands, das ist der Podcast über die Marken, die wir lieben und die Menschen, die dahinter stehen. Ich sitze hier mit meiner Kollegin Bettina Sonnenschein.
1: Und ich sitze hier wie immer mit meinem Kollegen Santiago Campillo lundbeck Santiago, im ersten Teil unseres Gesprächs mit Alexander Ewig, da ging es ja ganz stark um die Digitalisierung bei AIDA. Im zweiten Teil wollen wir von dem Marketing- und Vertriebschef etwas über das Produktkreuzfahrt erfahren.
0: Ja, und da haben wir von ihm natürlich gehört, dass das kein Selbstläufer ist, denn Kreuzfahrten haben bei Reisenden ja durchaus ein sehr unterschiedliches Image. Die einen stehen total darauf, für die anderen kommt es überhaupt nicht in Frage. Und dann sind da noch die Unentschlossenen.
1: Ganz interessant in dem Zusammenhang finde ich, wie geschickt AIDA das Angebot dabei vermarktet und vor allen Dingen diese unterschiedlichen Zielgruppen erreicht.
0: Tja, und dabei wagt der Kreuzfahrtspezialist sogar hin und wieder den Landgang im Marketing, zum Beispiel als Sponsor von Helene Fischer. Wie auch Schlagermusik und Kreuzfahrtromantik sinnvolles Marketing werden kann, das sollten wir uns am besten jetzt mal gleich direkt anhören von Alexander Ewig. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Mein Name ist Alexander Ewig und AIDA ist eine Loveband, weil wir jeden Tag bei Tausenden von unseren Gästen ihre Herzen öffnen und manchmal tatsächlich auch das Leben verändern.
1: Herr Ewig, ich will zum Anfang mal ein bisschen provokativ werden und sage, ein Kreuzfahrtschiff, das ist ja doch im Wesentlichen so ein schwimmender Wohnblock, den man nur ab und an mal verlassen darf. Warum ist es aus Ihrer Sicht eigentlich eine attraktive Form von Urlaub, eine Kreuzfahrt zu machen?
2: Ich glaube ganz ehrlich, dass es die perfekte Form ist, Urlaub zu machen, weil es keine Urlaubsform gibt, die so flexibel ist und es keine Urlaubsform gibt, die so viele individuelle Möglichkeiten der Freizeitgestaltung gibt. Also ich zitiere immer gerne eine Zielgruppe, die bei uns wirklich extrem gut funktioniert. Das sind junge Pärchen. Weil junge Pärchen sind noch nicht so aufeinander eingeschwungen, dass sie so exakt dieselben Interessen haben oder zumindest glauben, dieselben Interessen zu haben, sondern da hat noch jeder so seine eigenen Bedürfnisse. Und für die ist zum Beispiel eine Kreuzfahrt ein perfektes Urlaubsprodukt, weil sie Zeit zusammen verbringen können. Aber durch die Vielfältigkeit, die wir an Bord bieten, von unterschiedlichen Restaurants, unterschiedlichen Möglichkeiten, den Tag zu verbringen, ob in der Wellness-Oase oder im Fitnessstudio oder beim Bierbrauen oder beim Whisky-Tasting, ähm, hat man eben dann auch individuell die Chance, sich am Tag gut gehen zu lassen, so wie man es eigentlich gerne haben möchte. Und sich auch im sich dann Urlaub mal
1: aus dem Weg gehen, was? Man <lacht> Sich aus dem Urlaub,
2: im Urlaub auch durchaus mal aus dem Weg zu gehen, ähm, um sich aber dann auch immer wieder zu treffen, ne? um im Theatrium eine tolle Show zu erleben, um gut essen zu gehen, an der Bar zu sitzen einer tollen Band zuzuhören und diese Vielfältigkeit, diese Individualität, aber beim Gleichzeitigen immer wieder zusammenkommen und auch dann Gemeinschaft erleben. Und das ist ja etwas, was AIDA auch besonders auszeichnet, dass wir so ein, so ein Gemeinschaftsprodukt sind, auch ganz bewusst auch Räume schaffen, also unsere Schiffe sind rund um dieses Theatrium gebaut, ne? weil das sozusagen unser Wohnzimmer ist, in dem man sich trifft, dann auch abends wieder gemeinsam, aber tagsüber auch durchaus mal Dinge für sich machen kann. Und deshalb finde ich das wirklich das perfekte Urlaubsprodukt, ähm, egal ob ich eine Familie bin oder ein junges Pärchen oder ein älteres Pärchen, wo man auch mal froh ist, wieder Dinge nicht zusammen machen zu müssen, äh, sondern tatsächlich auch mal dann Zeit wiederum für sich hat.
0: Aber das bestätigt ja schon so ein bisschen die These, es ist Urlaub in einem Wohnblock, wo man möglichst viele Gründe haben sollte, ihn verlassen zu wollen. Früher war es immer so, man hat eine Kreuzfahrt gemacht, um irgendwie andere Ecken der Welt zu sehen. Die regelmäßigen Landausflüge waren so das, der primär USP von der Kreuzfahrt. Heute ist es eher die Frage, ja, ist das auch ein Schiff, was irgendwie ein gutes Theaterprogramm hat? Wie viele Restaurants hatte das Schiff? Habe ich auch noch eine Fitnessanlage und so weiter dabei? Sind Kreuzfahrten dann tatsächlich noch etwas, wo man sagt, ist es ist wichtig, wo ich durch die Welt schippere? Oder ist es entscheidend,
2: das Schiff muss meine Sehnsuchtsdestination sein? Es ist tatsächlich beides. Also es gibt auch unterschiedliche Gäste. Es gibt die Gäste, die wirklich bewusst sagen, gerade auch bei den neuen Schiffen AIDA Cosma, AIDA Nova, die wirklich ein fantastisches Programm anbieten und eine unheimlich große Vielfalt haben, die sagen, natürlich bin ich gerne auf dem Wasser. Also so eine, so eine nautische Affinität, die braucht man schon. Und das hat ja auch was ganz tief Menschliches, ne, auf dem Wasser zu sein und auf dem Schiff zu fahren. Das ist schon auch ein ganz wichtiges Element, das, glaube ich, alle unsere Gäste verbinden. Wir nennen das so ein bisschen ozeanisches Gefühl. Und das stellt sich wirklich bei eben ein, wenn er auf dem Wasser ist. Dafür muss man nicht auf dem Kreuzfahrtschiff sein. Da kann man oft der Barkasse im Hamburger Hafen sein. Das kennt glaube ich jeder, außer man hat wirklich ähm, große Angst vorm Wasser und wird schnell seekrank, dann stellt sich so ein so ein ozeanisches Gefühl ein. Das ist eine verbindende Komponente, glaube ich, für all unsere Gäste. Und dann gibt es die Gäste, die ganz bewusst auch ihre Reise nach der Route auswählen. Denen ist das Schiff eigentlich relativ egal. Natürlich so als Destination und als Hotel und als Möglichkeit zu essen und zu trinken und auch noch ein bisschen Programm zu erleben. Aber die wirklich morgens um acht an der Gangway stehen und sofort von Bord rennen und dann die schönsten Destinationen der Welt entdecken wollen. Und wie gesagt, es gibt auch die Gäste, die tatsächlich eher weniger von Bord gehen, die tatsächlich lieber das Programm dann an Bord nutzen, auch wenn wir in einem Hafen liegen. Das ist ja das Schöne, sie müssen sich ja nicht entscheiden und sie können sich auch jeden Tag neu entscheiden und können sagen, ach nee, den Hafen kenne ich. Da war ich schon mal, ähm, da muss ich jetzt nicht unbedingt von Bord gehen, da genieße ich lieber, dass das Schiff mal wirklich schön leer ist und äh, gehe mal in die Wellness-Oase und bin vielleicht mal in der Sauna alleine. Und es gibt tatsächlich äh, dann den nächsten Hafen, wo man sagt, Mensch, in der Stadt war ich noch nie und äh, jetzt lasse ich das Schiff mal Schiff sein und gehe von Bord und gucke mir das an. Also das ist sehr, sehr abhängig, äh, von den Gästen und auch ein bisschen von den Fahrtgebieten, in denen wir uns befinden. Also in der Karibik zum Beispiel gehen die Gäste schon tendenziell immer gerne vom Bord.
0: Aber in Ihrer Kampagne, die Sie gestartet haben, ist ja das Schiff ganz klar so das Urlaubsland, was man ansteuert. Die Idee dahinter ist ja auch, neue Leute überhaupt mal klarzumachen, dass es durchaus ganz spannend sein kann auf dem Schiff. Wie kommt denn die Botschaft an? Also Vermitteln Sie das erfolgreich?
2: Ja, die Kampagne ist ja jetzt noch ganz frisch. Die ist ja im Januar angelaufen. Wir haben den besten unserer Geschichte hinter uns. Insofern sage ich jetzt als Marketing- und Vertriebsverantwortlicher dieses Unternehmens, das liegt nur an der Kampagne <lacht> und an den, unseren fantastischen Vertriebsleistungen, die wir erbracht haben. Kommt an, ich, läuft.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, das müssen Sie insofern korrigieren, dass Sie als Marketingchef sagen können, es liegt nur an der Kampagne und Sie wissen, der Vertriebschef wird nicht widersprechen.
2: Ganz mhm. genau. Das In dem Falle passt, kann ich mir beide Hüte auf einmal einsetzen. Nein, das wäre natürlich ein bisschen zu früh. Wir haben uns tatsächlich bei dieser Kampagne, wir haben uns wirklich sehr, sehr viele Gedanken zu dieser Kampagne gemacht, auch wie die, wie die inhaltlich auch funktioniert. Es wird auch eine Jahreskampagne sein, also es ist nicht nur, wir hauen jetzt mal im Januar einen raus äh, und dann sind wir wieder weg, sondern es ist eine Kampagne, die auch wirklich über zwölf Monate laufen wird in der Form in, oder in etwas abgeänderter Form dann äh, sich weiterentwickeln wird. Aber da haben wir bewusst das Schiff gezeigt, weil die meisten, also das, dass man mit dem Schiff von Hafen zu Hafen fährt und dass man da irgendwie Ausflüge machen kann, das wissen die meisten Leute. Ich glaube, wo es viele Vorurteile gibt, ist, was das Bordleben anbetrifft und wie sich das so anfühlt auf so einem Kreuzfahrtschiff und Sie haben es ja eben selber auch ein bisschen durchaus provozierend gesagt, ne, dass das wie so ein großes Hochhaus ist oder ein Wohnblock ist. Und ich glaube, das zu zeigen, dass das eben nicht so ist, das war sicherlich ein, einer der, der, der Punkte in dieser Kampagne. Die wird sich auch noch weiterentwickeln und wird dann genau auch sukzessive Punkt für Punkt auf die Vorurteile, die es eben gibt zum Thema Kreuzfahrt, eingehen. Ne? Und das seien einerseits die Vorurteile, die man so hat, wenn man ans Traumschiff denkt. Das seien aber auch sicherlich die anderen Vorurteile, dass man denkt, das sind nur Menschenmassen und das ist eine Massenabfertigung. Und das sind so Punkte, die wir dann sukzessive auch angehen werden und versuchen werden, da die Vorurteile aus, aus der Welt zu räumen.
0: Mit einem Vorurteil greifen Sie ja nicht an. Und zwar, ich denke mir, dass viele Leute, die Kreuzfahrtschiffe meiden, sie auch meiden, weil sie denken, Mensch, wer treibt sich denn da alles rum? Ja, das sind wahrscheinlich irgendwie 2000 Leute und jeden Einzelnen würde ich in meinem Urlaub normalerweise eigentlich lieber nicht begegnen wollen.
2: Also das, dem muss ich natürlich heftig widersprechen. Ich liebe alle unsere Gäste, jeden Einzelnen. Nein, aber im Ernst, ich hatte eben schon mal gesagt, dass dieses Thema Gemeinschaft für uns ein ganz wichtiger Punkt ist. Und man muss natürlich nicht bei uns kennenlernen. Aber unsere Schiffe, wie gesagt, über das Theatrium, es gibt auf den älteren Schiffen auch die sogenannte AIDA-Bar, die bewusst sternförmig ist als Bar, damit man sich begegnet tatsächlich und ins Gespräch kommt. Und wenn sie so ins Social Media reinhören oder wenn sie Marktforschung machen und oder wir das machen und man sich anhört, warum mögen und lieben Gäste AIDA, dann hat das ganz viel mit diesem gemeinschaftsbildenden Element zu, zu tun. Das heißt, die Leute kommen auch zu uns, um tatsächlich Kontakte zu schließen, um kennenzulernen, um Gemeinschaft zu erfahren. Ob man dann immer mit jedem da unbedingt gut Freund sein will, das ist sicherlich nicht so. Aber das ist schon eine wichtige Prämisse bei uns, dass wir eben eine Gemeinschaft sind. Und das ist auch eine Gemeinschaft zwischen Crew und Passagieren zum Beispiel. Also die Crew ist ein Teil des Produktes. Die sind nicht da, um Teller äh, abzuräumen und Gläser zu füllen, sondern die sind konnten ein Teil Sie, dieses Produktes.
0: Konnten Sie da auch schon AIDA-Hochzeiten feiern? Also von Menschen, oh ja. die Sie
2: es gibt also es gibt eine Menge Aida-Hochzeiten. Es gibt auch eine Menge Aida-Babys. Also ich kriege immer wieder tatsächlich auch Mails geschrieben, dass eine kleine Kara geboren worden ist oder eine kleine Bella das Licht der Welt erblickt hat. Wie heißen ich, ne.
1: dann die nicht alle Aida?
2: Nee, nee, das, das habe ich das habe ich tatsächlich noch nicht erlebt. Aber wir haben viele, wir haben doch den einen oder anderen Schiffsnamen und da wird dann auch informiert, dass der Name des Kindes auch vom Zeugungsort her herstammt. Ähm, das haben wir wirklich sehr viel und wir haben auch einige Hochzeiten zwischen schon erleben und begleiten dürfen dann auch. Also das ist tatsächlich auch viele, viele Freundschaften, die über Jahrzehnte halten. Übrigens auch zwischen Crew und Gästen, auch zwischen unserer asiatischen Crew und deutschen Gästen. Das ist ja ein wichtiges Element bei uns. Die Crew ist Bestandteil dieser Familie. Also die Crew hat bei uns auch Open Access, nennt sich das in der Branche. Das heißt, wenn die frei haben, die Kolleginnen und Kollegen an Bord, dann haben die ganz normal die Möglichkeiten, alle Fazilitäten auf dem Schiff zu nutzen wie ein Gast. Und äh, dadurch entstehen solche Kontakte natürlich auch und die halten zum Teil über Jahre. Und das ist ein Teil dieses Produktes und ist auch ein Teil von dem, was AIDA eben so besonders macht.
1: Ich würde ganz gerne nochmal auf den Punkt der Kampagne zurückkommen, denn Sie sind ja als AIDA nicht ganz alleine im Markt. Es gibt ja Konkurrenten und gerade einer von diesen Konkurrenten ist momentan auch mit einer Kampagne draußen. Und fokussiert sich da ganz, ganz stark auf diese Fragen Nachhaltigkeit, Klima. Und da wird ja auch wirklich ganz konkret die Frage gestellt, ob das Geschäftsmodell Kreuzfahrt eigentlich noch funktioniert. Welche Rolle spielen denn bei Ihnen solche Fragen? Und ich nehme an, Sie spielen durchaus auch eine große Rolle. Welche Rolle spielen Sie dann für Sie in der Kommunikation?
2: Also sie spielen für uns als Unternehmen eine ganz entscheidende Rolle. Wir haben schon vor 20 Jahren, als wir angefangen haben, die Generation der Sphinx-Schiffe zu planen, Landstrom verplant auf den Schiffen. Und das war zu einem Zeitpunkt, da hat noch niemand über dieses Thema gesprochen, Klimaschutz. Wir verbauen jetzt gerade sowohl eine Wasserstoffzelle auf einem Schiff als auch eine Batteriezelle. Wir waren die Ersten, und das ist ja übrigens nicht nur ein Kreuzfahrtthema, sondern das ist auch ein Thema für den gesamten maritim Sektor. Es gibt, glaube ich, 320, ich weiß nicht genau, wie die zahlen ist nach Corona, 320 Kreuzfahrtschiffe auf der Welt, aber es gibt 30.000 Containerschiffe. Und die, die am meisten in dieses Thema maritime Antriebstechnologien investieren im Moment, sind Kreuzfahrträdereien. Und da sind wir durchaus sehr selbstbewusst ganz, ganz vorne an der, an der Bewegung des AIDA. Und zwar, wie gesagt, zu einem Zeitpunkt, als noch niemand darüber gesprochen hat und niemand darüber nachgedacht hat. Also insofern ist das Thema für uns extrem wichtig. Und es hat ja auch viele Facetten. Das geht weiter über das Thema Plastikvermeidung, Müllvermeidung, Food Waste, ein ganz, ganz großes und ganz wichtiges Thema, dass man eben Wasser aufbereitet und nicht verklappt. Da gibt es ja ganz, ganz viele Facetten. Und das ist für uns ganz tief in der DNA verankert. Wir reden da nicht so viel drüber, weil das für uns selbstverständlich ist und weil es für uns ein Thema ist, das so wichtig für uns ist, dass wir daraus kein Marketing- und Kommunikationsthema machen möchten. Weil die Gefahr halt sehr groß ist, wenn ich ein Marketing- und Kommunikationsthema daraus mache, dass ich einerseits entweder in diese Greenwashing-Ecke gedrängt werde, was, was, was in unserem Fall einfach nicht in Ordnung wäre. Aber die Gefahr ist einfach sehr groß. Und der zweite Punkt, der uns so ein bisschen davon abhält, ist, wir wollen das nicht wie ein Feigenblatt wirken lassen. Und insofern werden wir sicherlich und müssen da auch mehr drüber reden. Wir waren da zu still in der Vergangenheit. Dafür haben wir uns halt eben darauf konzentriert, wirklich Dinge auch zu verändern. Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, aber wir sind auf einem, und das ist wirklich sehr objektiv und auch sehr selbstkritisch, auf einem guten Wege in die richtige Richtung unterwegs. Wir haben jetzt, bitte Ida prima, nehmen wir wann immer es geht, zum Beispiel Biofuels in Rotterdam, also hundertprozentig biologische ähm, Antriebsarten mit an Bord. Das Problem ist, davon gibt es nicht genug. Das heißt, wir können das immer nur so testweise machen. Also wir sind da wirklich sehr hinterher. Wir können da mehr drüber reden, wir werden da auch mehr drüber reden, aber wir werden das nicht so machen, wie die Kollegen das gerade aktuell machen, weil die aus meiner Sicht genau das tun, was ich eigentlich gerne vermeiden möchte, nämlich, dass man daraus irgendwie so eine Feigenblattnummer macht.
1: Ich finde das interessant, weil dieses Argument, das treffe ich immer mal wieder an, dass man eigentlich ganz, ganz viel hätte, was man präsentieren könnte, aber aus Angst dass das missverstanden wird, dass es dann eben nicht kommuniziert wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch für den einen oder anderen Kunden dann irgendwo vorbeiläuft. Also da geht, doch, da geht doch schon viel verloren, wo man eigentlich Positives bewirken könnte. Einfach, wenn man das sagt, was Sie gerade gesagt haben, wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, aber wir machen ganz viel. Das ja. nimmt Ihnen doch jeder ab.
2: Ja, deshalb sage ich auch, wir werden da sicherlich in Zukunft, ich glaube, es gibt so ein, zwei Milestones, die wir gerne noch so in den nächsten Monaten erreichen möchten. Und dann werden wir da auch offensiver drüber sprechen und werden auch versuchen, gar nicht mehr unbedingt um Kunden, die das kritisch sehen und deshalb keine Kreuzfahrt machen, dann anzulocken, sondern auch um den Kunden die wir, und den Gästen, die wir heute haben, einfach ein besseres Gefühl zu geben, so ein gewisses Relief auch zu geben, dass die hier äh, es mit einer Urlaubsform zu tun haben, die natürlich nicht wandern im Harz ist, wo ich mit dem Fahrrad hingefahren bin. Das sind wir nicht und das werden wir auch nie sein. Aber dass wir zumindest als Unternehmen dieses Thema wirklich extrem ernst nehmen und viel, viel Energie und Liebe da reinstecken und das wirklich ein Teil unserer DNA ist, darüber müssen wir mehr reden. Das ist, ja. das ist definitiv richtig und da müssen wir sicherlich auch ein bisschen die die Sorgen, ich weiß nicht, ob es eine Angst ist. Ich glaube, es ist eher eine Sorge, missverstanden zu werden. Da müssen wir davon auch ein bisschen Abstand nehmen. Und wenn Sie mich 2019 gefragt hätten, als ich hier angefangen habe, was die größte Aufgabe ist, die ich hier vor mir habe, dann wäre es gewesen, dieses Thema nach vorne zu treiben. Durch Corona hat sich das jetzt alles so ein bisschen nivelliert. Aber das heißt ja nicht, dass das nicht wiederkommt. Und das heißt vor allen Dingen auch nicht, dass wir uns nicht weiter damit beschäftigen müssen. Egal, ob das für unsere Gäste so wichtig ist. Es ist ehrlicherweise, wenn Sie Deutschland aufteilen, haben Sie so... 50 Prozent der Menschen, die sagen, ich mache auf keinen Fall eine Kreuzfahrt, aus welchen Gründen auch immer. Und sie haben so 50 Prozent ungefähr, die sagen, nee, eine Kreuzfahrt könnte ich mir schon vorstellen als Urlaubsform. Und dann gibt es verschiedene Punkte, wo man es eben nicht macht. Verschiedene Barrieren, die die Menschen im Kopf haben. Die Die, die Umweltbarriere ist nicht die größte. Die ist eine von den Wichtigeren, aber sie ist bei Weitem nicht die Größte. Das heißt aber nicht für uns, dass es nicht für uns ein wichtiges Thema bleibt, weil es ist eben kein Marketing-Thema und kein Kommunikationsthema und kein Vertriebsthema. In erster Linie ist es erstmal eine Verantwortung, die wir als Unternehmen haben. Und so wollen wir auch damit umgehen.
0: Wäre da die nachhaltige Technologie nicht letztlich auch ein Signal zur Modernität des Produkts? Weil ich meine... Kreuzfahrten hat ja natürlich auch immer ein bisschen das Klischee, leicht angestaubt zu sein und bei gegen angestaubt hilft ja durchaus auch zu zeigen, nee, wir sind bei den technologischen Themen dran, die ganz vorne in der Entwicklung sind, da haben wir auch einen äh, Einsatz im Pott und
2: können da durchaus mitreden. Haben Sie schon mal was äh, darüber nachgedacht, was in Richtung Marketing und Kommunikation zu machen? Weil das, Wenn wir einen Ansatz gehen oder den Ansatz, über den wir momentan nachdenken, ist in eher ein Innovationsansatz, also genau über diesen Punkt der Innovation zu kommen, als, sagen wir mal, so platt über das Thema Nachhaltigkeit als solches zu kommen. Das ist das wird die Richtung sein, in die wir gehen werden. Dass das eher was Modernes, was was Zukunftsgewandtes ist in Summe und mehr als nur eine reine, äh, übrigens, wir haben ja ein tolles Feigenblatt und das halten wir gerade mal hoch.
1: Bevor Herr Campio jetzt sein Jobangebot von Ihnen genauer erklärt bekommt, nochmal zurück zu den großen Krisen dieser Zeit. Es gibt ja neben der Klimafrage im Moment auch noch etliches anderes, was uns und Unternehmen herausfordert. Energie, Krieg, Inflation, alles wird teurer und die verfügbaren Einkommen werden nicht unbedingt größer. Jetzt sind aber Kreuzfahrten, Sie haben das vorhin auch schon angedeutet, nicht unbedingt die günstigste Form, um Urlaub zu machen. Müssen Sie da eigentlich irgendwie drauf reagieren können oder wollen Sie so ein paar Discount-Angebote raushauen?
2: Also wie ich eben schon mal erwähnt hatte, wir hatten echt einen guten Januar, um es mal vorsichtig auszudrücken und auch ein Januar, der noch mal besser war als unsere positiven Erwartungen, weil wir das natürlich auch im Kopf hatten und natürlich nicht genau wussten, was macht vor allen Dingen das Energiethema und das Inflationsthema mit unseren Gästen und mit ihrer Zukunftsfreude oder ihrer Urlaubsfreude. Das hat im Januar schon mal sehr, sehr gut funktioniert. Was wir schon sehen, ist, dass die Buchungsfenster deutlich kürzer sind als in der Vergangenheit. Also wir sind eigentlich so ein Produkt, das wird auch gerne mal sechs bis acht Monate im Vorlauf gebucht. Das sehen wir schon, dass da Menschen vorsichtiger geworden sind und eher sagen, wir buchen so zwei, drei Monate im Vorlauf, weil dann kann ich das ein bisschen besser einschätzen, was da vielleicht noch an Kosten auf uns zukommt. Das Gute ist, glaube ich, dass inzwischen die Wertigkeit des Produktes erkannt ist. Also wir sind ja nicht teurer, sondern wir haben halt ein, ein hohes Preiserlebnisverhältnis. Und dass das immer mehr erkannt wird, dass wir eben nicht vergleichbar sind. Also sie dürfen eine Kreuzfahrt nicht nach. Nacht für Nacht mit dem Hotelaufenthalt vergleichen, weil natürlich bei uns, also A, sind wir halt ein, äh, tatsächlich all inclusive, plus wir haben die Shows, plus wir haben äh, den Wellnessbereich etc. pp. Das ist meistens nicht mit dem Hotel zu vergleichen und das sehen die Menschen inzwischen. Also insofern, das läuft für uns. Was wir aber so ein bisschen als Trend sehen, ist, das war im Sommer, letzten Sommer genau umgekehrt. Da haben Leute hier gebucht und eher die teureren Reisen gebucht. Jetzt sehen wir schon, dass das tatsächlich eher in die Richtung geht, dass man wieder kürzere Reisen bucht, dass man vielleicht dann doch mal auch die Innenkabine nimmt und nicht immer die Suite. Da sehen wir schon auch einen gewissen Trend. Aber wir sind von den Gesamtbuchungszahlen wirklich super happy. Aber wir wissen, dass da immer noch das eine oder andere kleine, ich würde es vielleicht nicht Damokles schwert aber Damokles rasiermesserchen über uns hängt, auf das wir schon Acht geben müssen.
0: Dass Kreuzfahrten tatsächlich ja so konsensfähig sind als Premiumprodukt oder zumindest als eine ein Urlaubsform, die einen gewissen Status auch hat, daran sind ja Fernsehserien nicht ganz unschuldig. Und ich weiß, dass sie ein ganz besonders großer Freund vom Traumschiff sind. Die Frage ist aber jetzt beruflich gesehen, ist das für Sie so eine Bank, wo Sie sagen, Mensch, da tut jemand Kommunikationsarbeit für uns oder ist es eher eine Hypothek, weil auf dem Traumschiff Erwartungen geweckt werden, die in der Realität bei AIDA so gar nicht zu erfüllen sind?
1: Vielleicht sind die ja besser als auf dem Traumschiff. Wir sind, wir, sind
2: einfach, wir sind einfach anders. Das ist, glaube ich, entscheidend. Ich will das gar nicht bewerten, was die Kollegen auf dem Traumschiff machen. Und es gibt ja auch Produkte im Markt, die tatsächlich so funktionieren wie das Traumschiff, ne so mit Captain's Dinner und mit zwei reimen Jackett und goldenen Knöpfen. Das gibt es ja auch und wer das mag, der soll das gerne auch äh, im Markt nutzen. Wie gesagt, diese Produkte gibt es ja. Wir sind ja anders, ne wir sind offener, moderner. Wir haben ja gesagt, wir haben die Kreuzfahrt demokratisiert vor 26 Jahren, als AIDA gegründet worden ist. Und zwar genau als und hat das Traumschiff immer als Kontrapunkt genutzt und hat gesagt, genauso wollen wir nicht sein, was nicht heißt, dass das schlecht ist, sondern das ist halt einfach anders als das, was wir hier machen. Aber das ist natürlich trotzdem ein gewisses Vorteil, das Menschen im Kopf haben. Das, das kann ich nicht abstreiten. Deshalb versuchen wir ja auch immer über Formate. Und gerade aktuell, wir werden jetzt ja nächste Woche Dienstag, wer da noch nicht zu, äh, vorhat und die Horizont dann auch schon zu Ende gelesen hat, der kann dann gerne Dienstagabend Vox einschalten. Da gibt es eine neue Show, Herz an Bord heißt die, die haben wir mit Vox zusammen entwickelt. Die wird an vier ähm, Dienstagen im Februar laufen, wo wir versuchen, natürlich das Produkt, verbunden natürlich in eine fantastische Sendung, äh, anders darzustellen und auch da einen Kontrapunkt zu setzen gegen das, gegen das Traumschiff-Image, äh, das es draußen gibt.
0: Da muss ich aber dann doch noch mal nachfragen an den Serienregisseur Alexander Ewig. Wie muss dann eine Kreuzfahrtserie sein, also wenn sie vielleicht mal auch fiktional ist, wo sagen wir das demokratische Kreuzfahrterlebnis besser rauskommt, also die anders ist als das Traumschiff? Was für Elemente würden Sie da sehen?
2: Also ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich nicht auf diese ganzen typischen Uniformen und Arztthemen konzentriert, <lacht> zu, zu denen ja fiktionale äh, Serien immer wieder äh, immer wieder tendieren. Äh, was schon funktioniert, und das ist ja auch ein Herz an Bord dabei, und das ist ja auch, was ich eben schon mal ausgedrückt hatte mit diesem Gemeinschaftsgefühl, das dann auch zu Liebe führen kann. Wir hatten ja auch schon über Hochzeiten und Kinder gesprochen. Das ist schon ein Element, das uns schon wichtig ist. Aber dieses Entdecken von anderen Ländern und auch was uns ja immer sehr wichtig ist auch diese Weltoffenheit. Die Weltoffenheit, die bei unserer Crew beginnt mit 50 Nationen, die an Bord vertreten sind und und, und. weltoffene Gedanken, diese weltentdeckenden Gedanken und extrem positiv. also unser, unser Markenkern ist wir lieben das Leben und das ist etwas sehr leben, Lebensbejahendes, etwas sehr Positives. Und das müsste so eine Serie mal ausdrücken. Sie müsste positiv lebensbejahend und auch ein bisschen selbstironisch sein. Wir nehmen das nicht alles so ernst, was wir hier machen. Und und, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das wären Elemente Liebe, Weltoffenheit, auch ein, ein Twinkle in die Eye. Das, das würde für uns funktionieren. Und
0: welchen Musikstar würden Sie sich statt Florian Silbereisen bei sich an Bord wünschen?
2: Naja, das, da, da bin ich jetzt nicht so weit weg von von Florian Silbereisen. Wir sponsern ja dieses Jahr auch die Hilde Fischer Tour. Und die haben wir uns natürlich nicht aus Jux und Dollerei ausgesucht, sondern die haben wir uns natürlich rausgesucht, weil sie tatsächlich für viele steht, gerade auch für diesen Entertainment-Gedanken, für diesen Professionalitätsgedanken, den wir bei uns auch sehen in der Marke. Und insofern sind wir von Florian Silbereisen zumindest nicht so super weit entfernt mit Helene. Aber Helene kann ich mir immer sehr gut an Bord vorstellen.
1: <lacht> Dafür haben wir jetzt wieder einen Punkt erreicht, wo wir eine kleine Unterbrechung einschieben, um hier nicht zu unernst zu werden, sondern auch den Fachcharakter ein bisschen hervorzuheben, kommen nämlich jetzt drei Fragen nach den drei T's. Mhm. Und zwar hätten wir ganz gerne drei Tipps von Ihnen, sozusagen vom Marketing-Profi für den Marketing-Profi, und starten gleich mal mit dem ersten.
2: TTT Tipps vom
1: Profi.
0: Und das ist die Frage nach den richtigen Kanälen. Aus Ihrer Einschätzung heraus, welcher Kommunikationskanal für Marken
2: wird derzeit am meisten unterschätzt? TV. Und das sage ich relativ bewusst, wohl wissend, dass ich schon mal auf einem Horizont-Kongress von der Bühne die halbe deutsche TV-Landschaft in den Senkel gestellt habe oder zumindest versucht habe, in den Senkel zu stellen und das damals auch sehr bewusst gemacht habe und auch, glaube ich, mit einem sehr ernsten, ernsten Hintergrund gemacht habe, muss ich sagen, dass TV wird mir zu schlecht geredet inzwischen. Natürlich kenne ich auch die Zahlen. Natürlich weiß ich, dass die Zuschauerzahlen und die Eyeballs und die und Eyeballs auch im Sinne von wirklicher Aufmerksamkeit, dass das natürlich zurückgeht. Aber ich sehe auch, dass TV, wenn wir Kampagnen schalten, nach wie vor eine Riesenrolle spielt. Also ganz aktuelles Beispiel, wir haben die Best Minute dies, diesmal gebucht mit der Kampagne und man kann sowohl ähm, merken an dem Feedback, dass man so aus seinem Umfeld bekommt, da sehen die Menschen die Kampagne, als auch an den SEO-Traffics und an dem SEA-Traffic, ähm, dass das tatsächlich gesehen wird und dass Menschen über diesen Second Screen dann reagieren. Und ich glaube, da unterschätzen wir, also der Second Screen wird immer so als Negativpunkt genommen und ich glaube, der hat einen Positivpunkt und ich glaube, dass TV immer noch nicht in allen Programmen und auch nicht in allen Formaten, das war ja auch damals mein Kritikpunkt bei der Horizont, ähm, die Menschen immer noch begeistert und, und tatsächlich vor den Bildschirm zieht. Und das wird mir zu schlecht geredet und auch nur noch in so einen Negativkontext und so einen Abwärtsspiralenkontext gestellt. Und das finde ich nicht fair, ähm, ähm, sondern da hat TV nach wie vor seine, seine, seine hohe Relevanz.
1: Dann kommen wir mal zum zweiten Tipp. Das ist ein Tipp mit Blick in die Vergangenheit. Welches Werbeformat würden Sie denn sagen, ist aus Ihrer Sicht? zu Unrecht in Vergessenheit geraten. Das
2: postalische Mailing, vorausgesetzt die, vorausgesetzt die Post äh, liefert noch aus, ich bin, weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, <lacht> wird, wird gestreikt oder nicht gestreikt, man merkt ja, das Lustige ist, man merkt es ja nicht mal mehr, mehr ne, ob gestreikt oder nicht gestreikt, weil die Post kommt so oder so nicht, aber mal davon abgesehen, ist das postalische Mailing glaube ich in so einer digitalen Zeit, in der wir uns befinden, wo alles so vergänglich ist und, und man äh, wie auf Snap und äh, inzwischen, ja auch, glaube ich, auf WhatsApp ja auch, tatsächlich nur Formate für ein paar Sekunden produziert, äh, die dann wieder verschwinden, ist, glaube ich, das postalische Mailing auch eine Form von Wertigkeit und Anerkennung. Und wir werden das dieses Jahr wieder mehr machen. Also wir haben das auch ein bisschen vergessen und haben es dann fast ein bisschen per Zufall im Ende letzten Jahres entdeckt und waren fast, fast überrascht, wie erfolgreich das gewesen ist. Und wir werden das wieder mehr, mehr einsetzen und mehr nutzen. Und ich glaube, man kann das auch erklären, dass das tatsächlich auch in der Flut von Informationen, vor allem von digitalen Informationen, dass das postalische Mailing vielleicht wieder wertgeschätzt wird in Zukunft. Ja,
0: spannend. Zum Abschluss vielleicht nochmal den größeren Blick und zwar alles, was in Deutschland im Marketing passiert, ist ja auch so ein bisschen im Schatten von der Traditionsmarke Deutschlands, Made in Germany. Der Absender hat sich ja in den letzten Jahrzehnten, Gott sei Dank, auch zum Besseren verändert. Die Marke äh, heißt immer noch Made in Germany, aber was würden Sie sagen, so aus Marketing-Sicht, wofür sollte die Marke heute stehen? Was für ein USP sollte Made in Germany denn heute verkörpern?
2: Das ist echt eine wirklich interessante Frage, weil wir sind ein deutsches Unternehmen und das ist auch ein USP, den wir als Unternehmen vor uns auch hertragen, äh, auch mit einer starken, auch ostdeutschen Heritage. Auf der anderen Seite gehören wir zu einem globalen Konzern. Und machen wir irgendwas besser als unsere globalen Kollegen, weil wir so made in Germany sind? Nö, wir machen Dinge anders. Vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle besser, aber wir sind nicht grundsätzlich besser. Und wir befinden uns ja auch in einer globalisierten Welt. Ne? Und wenn man heute drauf guckt, wo angeblich diese ganzen made in Germany Produkte eigentlich wirklich herkommen, dann kommen sie eben sehr, sehr häufig nicht mehr aus Deutschland. Das ist natürlich eine große Gefahr für diesen Standort, weil dieser Standort hat, also Standort Deutschland, hat eigentlich nur einen großen USP. Ne? weil Wir sind weder besonders reich an, an Bodenschätzen, noch reich an günstiger Arbeit, äh, Gott sei Dank, ähm, sondern der einzige USP, den wir haben, ist halt Erfindungsreichtum und ist Qualität. Und das haben wir natürlich ein bisschen verloren. Und im Moment, wenn man sich das ein bisschen anguckt in der Diskussion auch, wie Konzerne mit der Energiekrise umgehen und wenn eine längstes sagt, sie investieren nicht mehr in Deutschland, dann macht mir das schon Sorgen. Und insofern wäre es wichtig, diese, dieses diese Marke wieder nach oben zu heben. Die Frage ist halt, wofür sie steht. Sie stand in der Vergangenheit sehr stark für Qualität. Ich glaube, sie muss eigentlich eher für Ideen stehen, für Innovationen stehen. Und das ist die Neuaufladung, die diese Marke erleben muss, damit sie nicht nur für, als Marke Relevanz hat, sondern im viel größeren Kontext für Deutschland noch eine Relevanz hat. Sonst kriegen wir als Land ein wirkliches Problem.
0: Ich habe schon vorhin gedacht, dass Sie gesagt haben, Herkunft in Köln, Arbeit jetzt in Rostock, lange Geschichte im Münchner Raum. Das ist schon mal so eine Profilierung, die so eine bundesdeutsche politische Karriere ja durchaus befördern würde. Und jetzt sehen wir, Sie haben auch das Programm dafür. Also von daher, die Eckpfeiler sind schon mal eingeschlagen. Ja. Aber lassen Sie uns so ein bisschen ganz pragmatisch wieder zum Thema Kreuzfahrt zurückkommen. Die Strategie, die Sie derzeit im Marketing gehen, ist ja ganz klar auch ausgericht, darauf ausgerichtet, neue Kunden zu überzeugen, den ersten Test zu machen und sie idealerweise dann auch zu treuen Kreuzfahrern äh, zu entwickeln. Und Sie haben auch schon selbst gesagt, es gibt da so welche, die sagen, stelle ich mir ganz fantastisch vor, Wasser, die ozeanische Perspektive. Dann gibt es den Hardcore-Bereich, die sagen, das widerspricht mir in der Essenz, auf einer Kreuzfahrt zu sein. Wo sehen Sie denn den nicht den Ultra-Block der Verweigerer oder den Ultra-Block der Befürworter, sondern den neutralen Block der Zuschauer, wo Sie sagen, da könnten
2: tatsächlich künftige Kunden von uns herkommen? den sehe ich überall da, wo Menschen eine Urlaubsform suchen, die halt möglichst flexibel ist. Aus welchen Gründen auch immer. Ob das das Pärchen ist, über das wir schon gesprochen haben, oder ob das die Familie ist. Die heißen bei uns beispielsweise als Zielgruppe Fancy kids Cleasers. Also das sind die, die sagen, ich entscheide meine Urlaubsform danach, dass die Kinder möglichst glücklich sind. Und das funktioniert bei uns eben auch sehr, sehr gut. Also alle, die nach einer möglichst flexiblen Urlaubsform suchen und vielleicht entweder schon mal über Kreuzfahrt allgemein nachgedacht haben, aber sich noch nicht getraut haben oder bisher immer klassisch in den Club geflogen sind oder in das Vier-Sterne- oder Fünf-Sterne-Hotel in die Türkei oder nach Ägypten geflogen sind. Das ist die spannende Zielgruppe für uns. Also alle, die flexibel Urlaub machen wollen, ist eine perfekte Zielgruppe für uns.
1: Da muss ich an der Stelle jetzt mal ein bisschen persönlicher werden. Eine Kollegin von uns, die hat nämlich letztes Jahr eine Kreuzfahrt, und zwar ihre erste gemacht, aber nicht ganz freiwillig, sondern sie wollte ihrem Vater damit einen lang gehegten Traum erfüllen. Und trotz ihrer anfänglichen Skepsis war sie dann doch sehr angenehm überrascht, zumindest punktuell. Nicht alles hat gepasst, aber punktuell. Und das wäre ja jetzt dann letztendlich die Person, die sie wiederbekommen müssen, wie gehen Sie da vor? Wie holen Sie diese Frau wieder an Bord, die gesagt hat, ja, war jetzt nicht so schlecht, aber auch nicht das Nonplusultra. Weil da wäre ja neues Potenzial. Ja, absolut.
2: Ich hatte ja vorhin schon mal angesprochen, wie unsere Kampagne jetzt auch über das Jahr funktionieren soll. Wir waren jetzt in Marketing Deutsch mal zu bleiben, in der im Januar, Februar so ein bisschen in der Attract-Phase, also da haben wir versucht, ein bisschen die Türen aufzumachen und gehen jetzt in die sogenannte Activate-Phase über und da wollen wir genau die Menschen erreichen, die entweder schon mal ein Kreuzfahrterlebnis gehabt haben äh, und bestimmte Dinge nicht so waren, wie sie das wollten, aber grundsätzlich ein positiver Eindruck mitgenommen worden ist oder eben die Zielgruppe, über die ich eben gesprochen habe, die eben bestimmte Anforderungen, möglichst flexible Anforderungen an den Urlaub haben wollen und die versuchen wir jetzt eben durch eine sehr, sehr genaue Zielgruppenaussteuerung, das ist auch so ein Projekt, wenn wir da vorher gewusst hätten, was wir uns antun, da hätten wir da glaube ich zweimal drüber nachgedacht. Also wir haben jetzt zum Beispiel über 200 Assets für diese Kampagne produziert, weil wir so spezifisch werden wollen und wirklich sagen wollen, wenn du eine Familie bist mit kleinen Kindern, die noch nicht schulpflichtig sind, das sind übrigens die Vorteile von einer Kreuzfahrt. Wenn du eine Familie bist mit größeren Kindern, das sind die Vorteile einer Kreuzfahrt. Und wenn du ein jüngeres Pärchen bist, sind das die Vorteile. Und das ist noch nicht mal die Granularität, die wir tatsächlich haben. Die ist nochmal drei Ebenen tiefer. Wir versuchen die Menschen tatsächlich mit dieser Vielfalt und den Angeboten, die wir eben zur Verfügung stellen, zu überzeugen, dass eine Kreuzfahrt für sie das Richtige ist.
1: Und wenn wir nochmal zurückkommen auf diese Skeptiker, über die wir vorhin auch schon gesprochen haben, die die ökologischen Aspekte ins Feld führen, welche Mittel haben Sie da, die dann doch noch zu überzeugen? Also da wäre doch dann jetzt wirklich der Punkt erreicht, zu kommunizieren, wir sind da besser als wir glauben. Ja, ihr also
2: wie schon erwähnt, da müssen wir auch offensiver werden. Der Ansatz wird eher über das Thema Innovation funktionieren. Ich glaube, wer wirklich, und und da müssen wir auch realistisch sein, wer wirklich keine Kreuzfahrt machen will und wer da wirklich Konzerns hat, aus welchen Gründen auch immer, die zu überzeugen, das ist nicht meine Aufgabe. Ich habe in Deutschland 15 Millionen Haushalte, die sich grundsätzlich vorstellen können, eine Kreuzfahrt zu machen. Von 2019, das beste Jahr der Kreuzfahrt, bisher in Deutschland haben 2,5 Millionen eine Kreuzfahrt gemacht. Menschen, noch nicht mal Haushalte. Ich habe noch genug Potenzial bei denjenigen, die dem Thema grundsätzlich positiv gegenüberstehen, aber an der einen oder anderen Stelle skeptisch sind. Wer da wirklich... Einen massiven Konzern hat und dann lieber wandern in den, Harz, in den Harz gehen möchte, der soll das machen und das ist auch völlig in Ordnung, den muss ich aber nicht versuchen zu überzeugen. Ich finde, das gehört auch im Marketing dazu, zu differenzieren, wo habe ich Zielgruppen, in denen ich erfolgreich sein kann, wenn ich einen guten Job mache, aber wo sind auch Zielgruppen, die ich einfach nicht erreichen werde.
0: Aber wie ist denn, wie ist denn da der Masterplan? Ist es dann so, dass Sie sagen, wir haben gute Argumente, wir haben auch das System, um das jeweils relevante Argument zur je, jeweils relevanten, potenziellen Kunden zu bringen. Das dauert jetzt einfach Zeit. Das muss wirken. Da müssen wir einfach konsistent dran arbeiten. Oder gibt es da so auch äh, die Überlegung, vielleicht müssen wir im Prinzip einen überraschenden Aspekt präsentieren können, der das Produkt plötzlich wieder in eine andere Relevanz reinbringt. Also ich denke daran, es gibt ja Kreuzfahrten für Heavy-Metal-Fans. Es mhm. gibt Kreuzfahrten für Brettspielfanatiker. Und plötzlich sind dann Leute, die sagen, was soll ich denn auf dem Wasser sind wieder
2: im Spiel. Ist, ist mhm. das ein
0: gangbarer Weg?
2: Ja, das ist ein gangbarer Weg. Wir sind dem immer so ein bisschen aus dem Weg gegangen. Also die Heavy Metal Cruise hat ja nicht bei uns stattgefunden, sondern bei einem sehr geschätzten Marktbegleiter von uns. Und weil wir immer gesagt haben, dieses AIDA-Gefühl ist ein sehr spezifisches Gefühl und auf jeder Kreuzfahrt soll dieses AIDA-Gefühl auch stattfinden. Und das ist halt sehr schwierig, wenn ich eine Heavy Metal Cruise mache. Wir haben damit im letzten Jahr experimentiert und haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und werden in diesem Jahr mehrere dieser sogenannten Themenkreuzfahrten anbieten. Die spannendste, die es dann ab September, Oktober geben wird, ist eine Health and Living Kreuzfahrt, also wo wir das ganze Thema Wellness, Mindfulness etc. pp. abdecken werden auf einer kompletten Fahrt. Man kann dann trotzdem Bier trinken und Schweinebraten essen, aber hat davor halt acht Stunden Yoga gemacht und dann ist das auch völlig in Ordnung. Also wir werden jetzt anfangen, solche Themen tatsächlich auch im Markt zu setzen, das ist aber, auch da muss man ehrlich sein, das ist ein interessantes Thema. Und da holen Sie sich auch mal vielleicht 1.000, 1.500 Gäste an Bord, die Sie vorher nicht bekommen hätten. Aber das ist nur ein kleiner Puzzlestein. Was Sie angesprochen haben, ist ansonsten für uns wichtiger, nämlich ein sogenanntes Element of Surprise, dass wir versuchen, jetzt in all unsere Kampagnen und Marketingansätze einzuführen. Und ein Beispiel dafür ist, ich sage das immer hier intern, mehr Helene Fischer und weniger Hafengeburtstag. Dass wir auf dem Hafengeburtstag in Hamburg sind, das erwartet man von uns. Aber das ist ehrlicherweise Eulen nach Athen tragen. Aber also da treffe ich die Menschen, die, die mich eh schon gut finden und kennen und positiv dem Thema gegenüberstehen. Aber es ist halt interessanter, dann tatsächlich an Orten aufzutauchen. Und da können Sie sich von uns noch so zwei, drei Überraschungen in diesem Jahr erwarten, ähm, wo wir tatsächlich an Orten auftauchen und erscheinen werden, wo man uns eben nicht erwartet und wo wir versuchen, auch dort natürlich dann das Spezifische, was eine Kreuzfahrt ausmacht und was natürlich eine AIDA-Kreuzfahrt ausmacht, dann auch an die Menschen heranzutragen.
0: Haben Sie denn da schon so eine Vision von einem optimalen Media-Mix, der genau das leistet, zum einen... Eben die Basiskommunikation wie ein Printmailing und so weiter, wo es ganz wieder darum geht, den Leuten zu sagen, hier, hier und jetzt, hier könntest du unterschreiben, aber gleichzeitig auch so andere Elemente, wo sie überraschen, aber idealerweise natürlich auch Elemente, wo sie überraschen und gleichzeitig Massen erreichen. Wie, wie sieht das für Sie aus? Was was gehört in dem Pot dazu und wo sagen Sie, na, das muss vielleicht jetzt nicht sein?
2: Ich glaube, zu den hundertprozentigen Steinen der Weisen haben wir noch nicht gefunden. Also sowas wie Herz an Bord, also tatsächlich ein, ein echtes TV-Format zu, zu entwickeln, das aber auch als TV-Format funktioniert. Also Vox hat das jetzt nicht gemacht, weil wir denen wahnsinnig viel Geld für gezahlt haben, sondern Vox macht das, weil sie an dieses TV-Format glauben. Äh, das wird sicherlich, also wenn das jetzt nicht völlig floppt, wovon ich nicht ausgehe, wird das sicherlich ein Element sein. Dann glaube ich sehr, sehr stark an eine Live-Experience, weil wann immer wir beispielsweise eine Showkabine haben auf einer Veranstaltung und die Menschen mal sehen, wie sehen denn unsere Kabinen, aus. Also es ist wirklich faszinierend zu sehen. Die kommen in diese Kabine rein und kriegen ganz weite Augen, weil sie gesagt haben, so sieht eine Kabine auf dem Kreuzfahrtschiff aus. Da hatte ich ein ganz anderes Bild von. Und dann haben sie die Leute. Also in der Sekunde haben sie die Leute. Und davon werden wir mehr machen. Ähm, wie gesagt, da wird auch noch mehr passieren als Helene auch wenn Helene schon so ein erster ganz wichtiger Stein ist, aber da werden wir auch noch an überraschenderen Orten auftauchen. Und davon brauchen wir mehr Bausteine, also solche TV-Formate, überraschend zu sein, auch in der Mediaauswahl. Wir haben es am Hamburger Hauptbahnhof, diese 3D-Werbung gehabt. Das ist, das ist nicht das. Element, sondern es sind viele, viele Elemente, wo wir auch ausprobieren müssen, was für uns funktioniert. Funktioniert Herz an Bord? Also funktioniert so eine Art von Programming? Funktioniert es, auf Veranstaltungen zu gehen, wo wirklich niemand mit uns gerechnet hat? Und daraus wird sich dann ein Bild ergeben. Aber wir müssen es ausprobieren und müssen versuchen, überraschend zu sein. Überraschend kann dann mal positiv sein, aber mag dann auch mal an der einen oder anderen Stelle nicht so gut funktionieren.
1: Herr Ewig, zum Abschluss eine wahrscheinlich banale, aber für mich trotzdem total notwendige Frage. Wie machen Sie persönlich eigentlich Urlaub? Mir ist schon klar, dass übers Wasser fahren für Sie irgendwie Pflicht ist, aber gibt es vielleicht auch in der Familie ein paar Landratten, die Sie dann mal nötigen, mit dem Fahrrad in den Harz zu fahren zur Abwechslung? Was steht bei Ihnen da so auf dem Programm?
2: Also das ist tatsächlich so, dass ich privat wenn ich urlaub mache tatsächlich nicht aufs große schiff gehe aber ich gehe gerne auf ein kleines schiff weil ich tatsächlich äh, auch einige äh, führerscheine habe die mich äh, mehr oder weniger dazu befähigen über's wasser auch selber fahren zu können das mache ich tatsächlich sehr also ich bin sehr nautisch und ich mag dieses ozeanische Gefühl aber ich mag es dann auch tatsächlich mal dann auch selber fahren und da habe ich mit einigen kapitänen ich habe sie alle gefragt bisher sie haben mich noch nicht an steuer gelassen also insofern muss ich dann im urlaub selber machen und ich bin da aus beruflichen Gründen natürlich ganz, ganz viel auf dem Schiff im Jahr. Ne? Ich weiß nicht, auf wie viele wie viel, wie viel Seetage ich im letzten Jahr gekommen bin ähm, und mag das auch sehr und schätze das und freue mich jedes Mal an Bord zu sein. Aber äh, dadurch, dass ich beruflich schon so viel auf dem Schiff bin, muss ich es privat dann nicht auch unbedingt äh, machen, sondern versuche dann tatsächlich wirklich selber Boot zu fahren. Ähm, und wie gesagt, vielleicht lässt mich ja irgendwann mal ein Kapitän auch ran und dann kann ich das beides miteinander verbinden. Aber äh, wahrscheinlich ist das nicht.
1: Das ist eine sehr diplomatische Form des Urlaubs für jemanden in Ihrer Position. Danke. Vielen Dank, dass Sie bei uns dabei waren, Herr Ewig. Das
2: war ich, war ich sehr gerne. Es war ein Vergnügen.
0: Und das war die zweite Folge mit Alexander Ewig von AIDA. Wir hoffen, es hat euch gut gefallen und wir freuen uns natürlich wie immer auf eure möglichst guten Bewertungen.
1: Genau, hinterlasst uns auch gerne Kommentare und Feedback und Anregungen oder abonniert uns gleich im Player eurer Wahl. Uns hört ihr dann wieder in 14 Tagen. Da sprechen wir mit Boris Dolkani. Das ist der CMO von Bosch. Und so viel können wir vielleicht schon mal verraten. Den Podcast haben wir geführt, like a Bosch. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bettina.